Google lanceerde deze week Gemini, het krachtigste AI-model ooit. Tenminste, als we Google mogen geloven. Of heeft het bedrijf ons een rat voor de ogen gedraaid? Verder hebben we het over een robot die ons helpt onze reiskoffers te pakken, over een manier om AI-modellen van hun vooroordelen te verlossen en over de oudste grotkunst die op het punt staat te verdwijnen. Het is vrijdag 15 december. Ik ben Yves de Lepeleire en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, geen bits en atomen zonder het te hebben over AI uiteraard. Europa kwam vorige week met zijn AI Act, een wereldprimeur. Die wetgeving legt kunstmatige intelligentie heel wat regels op. Daar gaan we het vandaag nu eens niet over hebben, omdat we het er in deze studio al een paar keer over hebben gehad. Maar wie daar nog eens alles over wil lezen, die kan uiteraard terecht op standaard.be. We gaan het wel hebben over Google, dat deze week een demonstratie gaf van zijn eigen AI-model, Gemini. Als we Google mogen geloven, Dominique, het beste, krachtigste AI-model dat er is. Ja, en dat zou nog altijd zo kunnen zijn, maar toch heeft, heeft Google een flinke misstap begaan. Hè? Dus ze hebben aangekondigd dat ze inderdaad een AI-model hebben, dat zij zeggen, ja, in ongeveer alles beter is dan GPT-4, en dat mm-hmm. is het, het laatste van uh, OpenAI. Maar, zeggen ze dan, er zijn twee versies van en de versie die we nu uitbrengen, die is misschien nog net niet zo zo snel als GPT-4, maar de versie die aankomt, de Gemini Ultra, die is... uh in haast alles beter. En vooral, we kregen daar een video van te zien, die echt wel indrukwekkend was. Ja. Hè, waarin dat we echt iets zien dat we nog niet gezien hadden van iets als ChatGPT. Ja, we gaan daar een stukje uit laten horen. Misschien moet je eerst kort zeggen, wat kregen we in dat filmpje te zien? Het is een lange video, maar op een bepaald moment zie je dus iemand die een tekeningetje maakt op een post-it. All right. Testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. En tegelijkertijd is AI aan het meekijken door de video. Mm-hmm. Hè? Dus Gemini Ultra is aan het meekijken en, en geeft eigenlijk commentaar. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. En het is eigenlijk een pingpongspelletje tussen... Hey, je, je praat echt met, met het AI-systeem dat meekijkt. Ah ja, wat ben je aan het tekenen? Oh, het is een eend. It looks like a bird to me. Hmm, what if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. En dus, ja, bijvoorbeeld heel interessant is dat we hier met video werken. Tot hiertoe, ja, dus die grote AI-systemen noemen we taalmodellen, mm-hmm. omdat ze in essentie gevoed zijn met heel veel tekst. Uh, GPT-4 wordt ook meestal nog een taalmodel genoemd, maar is eigenlijk al multimodaal. Model. Dus GPT-4, de nieuwste uh, versie van de AI van OpenAI, uh, is ook al gevoed met heel wat beelden. Mm, uh, maar nu is het maar, bewegend beeld. Ja, maar Google zegt van ja, nee, wij hebben niet alleen foto's, maar ook video. Het is echt fundamenteel gevoed met heel veel video en je gaat op vlak van video spetterende nieuwe dingen zien die nog niet eerder mogelijk waren. En dan maken ze dus uh, dat filmpje. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? 
I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Ja, en zo gaat het nog even door in dat filmpje. Dominique, dat klinkt wel redelijk indrukwekkend, hè? Can you teach me how to say this in a different language? Ja, het is nog indrukwekkender als je dus inderdaad die beelden erbij mm. ziet. Hè? Want het is echt een nieuwe manier, een, een veel natuurlijker manier om te praten met zo'n computer. Ja. Alleen, ja, dat is niet wat ze gedaan hebben. <laughs> dat blijkt dan, uh, enkele dagen later bleek dan, dat ze eigenlijk gewoon in tekst hadden zitten chatten. En dat ze wel, en dat is, dat is ook al niet evident, dat ze... In plaats van die video hadden ze eigenlijk gewoon screenshots ervan, foto's mm-hmm. ervan, aan die chatbot ja, gegeven. Zo kan ik het ook en de antwoorden hadden ze dan door een robotstem laten voorlezen. Dus het was van voor tot achter eigenlijk gefaked. He, dat, die dim- Dit is iets, he, het, het, dat hebben ze dan later ergens op een blog uitgelegd. Het moet eigenlijk een soort mogelijk resultaat ja. laten zien van hoe je in de toekomst zult kunnen interageren met Gemini Ultra. Dat is natuurlijk om zoiets te doen. Uh, dat is een dommigheid. Dat is een, dat is een dikke stommiteit, ja. En ja, de, de, de lancering van hun eerste chatbot, enfin, dat was in, mm. in, in maart, was dat maart, april, hebben ze een Bard chatbot voorgesteld. Toen zijn er wat foutjes gebeurd bij die, bij die lancering. He, het gaf dan een fout antwoord. Uh, dus ze hadden dat slecht voorbereid. En nu opnieuw lijkt het alsof Google in der haast iets heeft gelanceerd dat niet goed heeft gecheckt, niet klaar was. Mm. En dat ze dan weer iets hebben gemaakt dat moet laten zien hoe het uh, hopelijk volgend jaar zal werken. Ja. En kregen ze daar veel kritiek op nu? Ja, ja dus uh, effectief en, en, en helemaal, helemaal terecht. Uh, dus, uh, nu, iedereen heeft er wel vertrouwen in dat Google iets in die aard zal kunnen leveren. Hè. Dus op zich is iedereen gewoon blij dat er uh, tenminste echte concurrentie is. Mm-hmm. Iedereen, iedereen die het een goed idee vindt <laughs> dat deze technologie voorwaarts gaat. Er zijn ook heel veel mensen die liever hebben dat het uh, wat minder snel zou gaan. Maar wie wil dat die technologie vooruit gaat en, en verbeterd wordt, mm-hmm. ja, die hoopt dat je dan twee spelers krijgt die, die, die een beetje haasje over kunnen spelen en die elkaar kunnen verbeteren. Ja. Dus, en dat schijnt er wel te zijn. Hè. Dus wat we nu weten, effectief, ze hebben ook cijfers gepubliceerd. Uit die cijfers blijkt dat effectief, er zijn, er zijn benchmarks, hè. dat zijn een soort examenvragen mm-hmm. die ze dan aan zo'n eh, AI-modellen voorleggen. En eh, afhankelijk van hoe hoog je scoort op die examens, krijgen ze punten. Mm-hmm. Zo werkt dat. Hè. En je hebt examens voor het herkennen van objecten. Je hebt examens voor uh, multiple choice uh, oh, ja. uh, vraagstukken. Je hebt, je hebt er van alle. Dus Gemini scoort wel degelijk, zou de volledige versie van Gemini, Gemini Ultra, Ultra. die volgend jaar uitkomt, zou inderdaad beter scoren dan de GPT-4, die op dat moment al een jaar oud is. Mm, dus ja. hebben ze dan... Hebben het is ze toch d- iets van mijn waspoeder was twitter dan natuurlijk, dat soort cijfers. Hè? Uh, ja, wel, uh, de, de, die, ja, blijkbaar kun je dit op verschillende manieren tellen. En zo is er bijvoorbeeld ook zijn sommige mensen die zeggen van ja, maar als je lichtjes anders stelt, mm-hmm. is GPT-4 toch nog net iets sneller. Hè? Het GPT-4 dat er dus al maanden op de markt is, toch nog net iets sneller dan hetgeen dat Google nog aan het afwerken is. Mm-hmm. Dus zijn ze OpenAI voorbijgestoken of zijn ze ongeveer ingehaald, maar staat OpenAI weer op punt van... Het is in elk geval een sprint. Een voorsprong, Tim. Het is in ieder geval uh, een echte wedstrijd nu. Dat wel. En dat was het eigenlijk tot nu toe niet. Hè. En dat hebben we in het begin eigenlijk slecht ingeschat. Hè. Veel mensen dachten van, ja, OpenAI heeft nu het lef gehad van met die GPT... Dat was toen nog GPT 3.5 eigenlijk. Hun chat GPT uit te brengen, meer dan een jaar geleden. Die hebben wat lef gehad, maar die andere AI-bedrijven zitten er eigenlijk niet ver achter. Mm-hmm. Wat blijkt nu een jaar later dat die voorsprong van OpenAI best wel wat groter was dan we dachten. Want we weten dat bij Google al een jaar lang alle hens aan dek is. Mm-hmm. En 
Hier hebben ze dan jarenlang aan gewerkt. En ja, dan moeten ze dan nog faken, ja. Ja, en dan ja. moeten ze het nog faken. Ja. Ze zitten duidelijk nog in de achtervolging. Maar je zegt, het is een echte wedstrijd, maar we weten eigenlijk nog altijd niet wat Gemini kan. We weten dat het uh, in vragen die een soort kennis van de wereld mm-hmm. uh, veronderstellen, dat het daar zeer goed in scoort. En ja, afhankelijk van hoe je bekijkt, ongeveer hetzelfde of net iets beter dan GPT-4. Dat is in ieder geval heel interessant. En het is zeker mogelijk, dat is wel een heel interessant, trouwens een van de interessantste dingen die ik hoorde bij die aankondiging van Gemini was van, ja, we vermoeden ook dat die Gemini Ultra allerlei andere nieuwe dingen zal kunnen, mm-hmm. die de eerdere AI-modellen niet konden. Hè, door, ja, dat is door nog gebeurd, dus het kan. Maar, he? zegt hij van, we weten nog niet welke. Dus dat is het interessante. Dus ze bouwen iets eigenlijk. Ze zijn er dan ook al een jaar mee mm-hmm. bezig. En ze zeggen dan, we zijn zeker dat dit nieuwe dingen zal kunnen, maar we weten nog niet welke. We gaan dat pas zien als we het uitproberen. Ja, dus, het is nogal gebeurd. Dus het zou niet onlogisch zijn dat er weer nieuwe dingen opdoken die dat niet is, verwacht worden. Dat is net het punt. Hè. Dus, dat is het hele punt van die grote taalmodellen is dat nooit voorzien was dat ze al die dingen zouden kunnen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de makers van die uh, modellen zijn stom verbaasd ja. over dat die alle, wat die allemaal blijken te kunnen. Ze dat kunnen die gedichtjes maar... maken en programmeren. Dat was eigenlijk nooit zo bedoeld. Dat, dat had men niet voorzien. En dus ja, heb je dan een bedrijf als Google dat dan zegt, we hebben iets gemaakt en we zijn zeker dat die nieuwe opwindende dingen kan. En <laughs> straks gaan we zien welke dat zijn. En wanneer kunnen wij het allemaal testen? Ah, ja, dat zou nog even kunnen duren. Ze hebben geen datum gegeven. Pieter, zin in een spelletje? Nou, laat maar komen. Ik ga op reis en ik neem mee. Twee reistassen, een tent, een slaapzak, een kussen, een stoeltje, een gitaar, een vislijn, materiaal om te koken en een bak bier. Maar de koffer van mijn auto is echt heel klein. Hoe krijg ik dat er allemaal in? Ja, en dan komt de vrouw nog met een kampvuurtje. Ja. Ja. We kennen het fenomeen en de, de paniek de avond voordien. En uh, nu is er een AI-systeem dat ons daarbij kan helpen. Alweer AI? Uh, wel, Dominique hyperventileert altijd over die taalmodellen, maar mm-hmm. AI is breder dan alleen met uh, taalwerken. Uh, het is een patroonherkenner mm-hmm. die dingen ziet, combineert en daar besluiten uittrekt en daarmee dingen doet die, die ons uh, niet of nauwelijks lukken. Ja. Toevallig vorige week uh, is er ook een AI-model geweest dat heeft 80 uh, flessen wijn uh, voorgeschoteld gekregen. Mm-hmm. Van 12 jaargangen van zeven domeinen. Dat moest zeggen welke wijn van wie was. En het slaagde 100% voor alle 80 flessen om het aan de juiste kasteel toe te kennen. En in 50% van de gevallen was het ook nog de juiste jaargang. Ja. En wat ze daaruit geleerd hebben. Het is niet zo dat je een paar typische stoffen uit wijn moet opsnuiven en daaruit besluiten kunt trekken. Het is echt het kwestie van het hele brede palet van heel veel dingen mee te nemen en daar het patroon in te zien. Ja. En dat is wat deze jongens nu ook gedaan hebben met een uh, kofferpakker. Hij kan trouwens niet alleen reiskoffers pakken of autokoffers. Hij kan ook uh, alles klaarzetten voor een reis naar Mars. En hij kan bovendien de robot bedienen die al die dingen effectief in je koffer moet krijgen. Het is niet van te zeggen, ja, ja. leg ja. die gitaar schuin en leg er dan een dekentje over dat ze zeker niet uh, geraakt ja. zal worden. Hij doet nee. het zelf. Hij, hij doet het zelf. Ja. Dus als hij met die gitaar de koffer ingaat, weet hij ook dat hij met die arm van de gitaar niks mag raken en dat hij ook met zijn eigen robotarm ja. niks mag raken en moet raken wat hij wil. Ja. En ze hebben hem ook dingen gezegd als uh, de zwaarste spullen moeten van onder liggen, uh, de breekbaarste spullen van boven, dingen die echt tof moeten blijven, die moet je vastzetten als ze niet kunnen kantelen, mm-hmm. uh, al dat soort dingen, was allemaal meegenomen. Dus een AI-systeem dat echt weet van hoe kan ik op de meest efficiënte manier die koffer voilà. laden. Ja. ja, Pieter, dat klinkt allemaal wel fijn, maar 
ga niet meteen zo'n robotarm in huis halen, denk ik, om mijn koffer te laden. Ik denk ook dat dat heel lang duurt. Valt mee hoor, hij Valt doet dat sneller mee? dan jij zelf. Ja, maar zijn er nog praktische toepassingen? Ja, het gaat over uh, optimaliseringsproblemen uiteindelijk. En daar worstelt men in de, de wiskunde al heel lang mee. Uh, het ideale bereiken is zeer moeilijk. Mm-hmm. Bijna ideaal of iets uitstekend bereiken lukt al wat beter. Maar toch, het is, het is gruwelijk moeilijk. En uh, de berekeningen stijgen exponentieel naarmate je meer factoren meeneemt in ja. jouw berekening. Van ja, die arm moet daar, daar terechtkomen enzovoorts enzovoort. En uh, alles uh, wat ik inlaat, moet ik ook bij denken dat wat ik straks het eerst ga nodig hebben, bovenop moet liggen ja. of achteraan ja, moet ja, zitten. Ja, ja. Al, al dat soort dingen moet je allemaal meenemen. En dat maakt het probleem telkens zwaarder en zwaarder. En deze jongens zeggen nu, we hebben een uh, techniek ontwikkeld. Het zijn trouwens mensen van MIT en van Stanford en van de Eidgenossische Technische Hoogschool. Dat vind ik altijd ja. zo mooi om te zeggen. Ja. Die waar Einstein gestudeerd heeft. Dus het zijn er echt wel top mensen die nu zeggen, wij hebben ja, tot 30 à 70 procent sneller dan de klassieke modellen kan ons model werken om dat soort optimaliseringen te doen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen. Hoe moet je die aanleggen zodanig als er één piloon uitvalt, dat de stroom toch via andere kanalen ook nog op zijn plek geraakt. Mm-hmm. Bestelwagentjes die die pakjes thuis komen afleveren, wat is de beste route om... Met zo weinig mogelijk tijd en zo weinig mogelijk kilometers, zoveel mogelijk pakjes uh, ter oh, plaatse ja. te brengen. Ja. Uh, al dat soort dingen. Hoe moet je vaccins uh, gaan uh, verdelen? Het uh, probleem dat we een paar jaar geleden serieus gehad hebben. Uh, maar je moet rekenen, uh, ze moeten uh, onderweg gekoeld kunnen blijven. Dus je mag niet lang onderweg zijn. Waar ze aankomen, moeten ze zoveel tijd hebben om te ontdooien. Mm-hmm. Dus die tijd moet je meerekenen het moment dat je moet vertrekken. Enzovoorts enzovoort. Al dat soort uh, problemen kunnen deze systemen aan. Uh, beweren zijn in elk geval. Zij zeggen, vroeger deed je dat met mixed integral linear programming. Maar wij zijn 30 à 70 procent sneller met onze, en nu moet ik even op mijn blaadje kijken, met onze compositional diffusion continuous constraint solver. Het is maar om te zeggen dat het niet ingewikkeld is. Maar het belangrijkste hebben we het laatst gehouden. De kerstman wint nu twee keer. Hij krijgt meer in zijn slee. Nee, maar kan meer schoonstenen per uur bezoeken dan vroeger. Ja, dus er is geen reden meer dat de kerstman bij iemand niet langskomt. Ja. Straks nog meer AI, maar we gaan er eerst even uit voor reclame. Hippe energiedrankjes, pikante Amerikaanse snacks en de joggingbroek die iedereen wil. Help TikTok jongeren aan een koopverslaving. Ontdek het antwoord in Overmorgen. Een boeiende podcast van DS Extra en Ads and Data. Host Thomas Smolders verkent de wereld van data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast app of je favoriete podcastplatform. Dominique, er is voor mij althans een nieuwe speler in AI-land, een Tropic. Waar jij het over wil hebben, wat is daarmee aan de hand? Uh, wel ja, een Tropic is geen nieuwe speler. Dus dat, uh, de, de, een, jaar, een jaar of twee geleden zijn er een heleboel mensen bij OpenAI, het bedrijf mm-hmm. achter ChatGPT, dat we allemaal kennen, uh, vertrokken. En die hebben dan een eigen bedrijf opgericht, dat is Entropic. En ja, er is wel wat buzz rond geweest. Uh, dat zou wel eens een keer hè, naast OpenAI en Google de, de, een sterke derde speler kunnen mm-hmm. zijn. Alhoewel, ja, Meta is misschien ook de, de derde, derde speler. Het is maar hoe dat je het bekijkt. Uh, maar belangrijke speler. Dus zij hadden iets heel interessants te vertellen... Uh, 
uh, enkele dagen geleden. En, en dus dat, dat, daar wilde ik het toch wel even over hebben. Want ze hadden het over de problematiek. Kun je eigenlijk van zo'n taalmodel een onbevooroordeeld, eerlijk uh, oordeel, beslissing krijgen? Huh? Uh, dat is niet wat die taalmodellen voor gemaakt zijn. Mm-hmm. Hè, want taalmodellen zijn gemaakt om taal te maken. Ja. <laughs> een antwoord op een vraag te vertellen. Maar... Die dingen zijn wel ongelooflijk krachtig. En de vraag was eigenlijk, kun je bijvoorbeeld een, zo'n taalmodel gebruiken voor typische beslissingen die andere met andere AI-systemen genomen worden? Bijvoorbeeld, mm-hmm. En bijvoorbeeld over, zou je deze persoon recruteren of die? Hè? Dus als, ja. je, als je tien kandidaten hebt, welke zou je in dienst nemen? Uh, of welke persoon krijgt een toelage? Welke, dat heel gevoelige AI-problematiek. En daar, hè, daarvan... Ondertussen, dat hebben we hier ook al wel een paar keer gezegd, dus de grote vrees die mensen hebben is die AI-systemen kunnen vooroordelen vertonen. Die komen uit het materiaal dat ze mee getraind zijn. Ja, hè? Bijvoorbeeld als je in het verleden vooral witte mensen in mm. dienst nam en zwarte mensen niet, en die witte mensen hebben dat dan goed gedaan, en dan, dan krijgt het systeem de indruk van ja, wat je vooral moet doen is de witte persoon eruit kiezen en zal dan elke hint uh, gebruiken om, ja. om mensen met een andere kleur uh, geen job te geven. Dat soort gevaren. Dus die gevaren zijn bekend en men probeert dat te neutraliseren door, door Onder andere door aan te, te werken aan de data waarmee ze te werken hebben. Maar dus uh, Anthropic heeft, enfin, een aantal mensen van Anthropic hebben een, een, een paper gepubliceerd en ze hebben er eens over nagedacht en ze geprobeerd van kunnen we aan zo'n groot taalmodel vragen een oordeel te maken op een manier die niet bevooroordeeld is. Mm-hmm. Uh, is ondanks evident. het feit dat hij getraind is op een internet vol vooroordelen. En gek genoeg zijn ze daar, zeggen ze, heel ver in geraakt. Hoe zorg je dat een groot taalmodel, maar dat zou dus ChatGPT kunnen zijn, zij werken vooral op basis van hun eigen taalmodel Claude, dat heel gelijkaardig is, al was het niet zo bij, bij ons zo bekend, maar wat vragen zij aan Claude? Zij vragen van, ja, maak nu een beslissing of neem een oordeel, uh, maar het mag niet bevooroordeeld zijn. En dat is werkt het een beetje van woorden dat je niet ja. mag gebruiken, of hoe doe je dat dan? Uh, ja, dus, dus het, wel, ze proberen verschillende formuleringen, hè, maar, dus, uh, maar als ze zeggen van, je mag... En zou je alsjeblieft niet willen discrimineren, dat, dat werkt. Als je dan zegt, zou je alsjeblieft echt, echt niet willen discrimineren, werkt het nog beter. Zeg je drie keer echt, <laughs> really, 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 gaat het nog beter. En nog een vierde really erbij. Je mag echt, 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 echt niet discrimineren. En wat nog beter werkt blijkbaar, is als je er dan bij zegt, en het is tegen de wet om te discrimineren. En gek genoeg, ja, schikt dat, uh, dat taalmodel zich daar maar uh, op een nou ja, opmerkelijke manier. Dus dat werkt echt. Mm, echt op zijn domme kop kloppen tot hij het begrijpt. Ja, zoiets. Maar is het risico dan niet als je aan zo'n taalmodel vraagt om echt, echt, echt niet te discrimineren, om het voorbeeld te nemen van die aanmervingen van een, van een bedrijf, uh, dat het taalmodel adviseert om alleen nog zwarte mensen aan te nemen. Dus dat er sprake is van positieve ja. discriminatie. Ja, dus in die, dit zijn allemaal gesimuleerde gevallen mm. natuurlijk. Ze hebben gewoon allemaal uh, gesimuleerde vragen gesteld. Maar inderdaad, ze zeggen dat in sommige gevallen gaat hij dan een klein beetje de, de verkeerde kant op. Gaat hij ietsje te ver in sommige vragen. Maar uh, voor, voor ras, maar bijvoorbeeld niet voor leeftijd. Mm. En dan, zelfs als ze, aandringen, als ze extra, extra aandringen op niet discrimineren, za, zat er nog wel een klein beetje leeftijdsdiscriminatie, maar al een klein beetje omgekeerde discriminatie uh-huh. op vlak van ras bij. Dus ja, het is, uh, het is duidelijk geen exacte wetenschap. En maar hoe weet dat systeem dan wat discriminatie ja, is? Ja. Die taalmodellen kunnen echt wel heel veel. <laughs> ze hebben enorm veel kennis van de wereld opgedaan uit al die teksten die ze hebben gelezen. Dus ja, het is op zich niet zo gek. Maar ja, dat men inderdaad aan het tellen is hoeveel keer je echt, echt, echt niet discrimineren aan zo'n model moet vragen om een puur objectief antwoord te krijgen, is inderdaad totaal bizar. 
En het, het wijst er nog maar eens op dat we eigenlijk ja, niet weten wat we daar met die taalmodellen precies gebouwd hebben. We weten niet hoe ze echt werken en we weten ook niet echt dus hoe dat we hun problemen moeten oplossen. Maar gek genoeg, ja, met dat soort domme mm-hmm. <laughs> methodes, dat dat al een merkbare verbetering geeft mm-hmm. en heel dicht in de buurt van objectiviteit komt. Dus Ik hoor dat ze het systeem ook gewoon de, de rechten van de mens voorgelezen hebben. Ja, dat is, dat is, een, ja, dat is een heel speciaal uh, bedrijf, hè? Die, die mensen van Anthropic, die dus waren vertrokken bij OpenAI, omdat zij dachten dat, ze, dat, dat eigenlijk OpenAI te gevaarlijk bezig was. Dat, 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 is, dat is wel relevant in de hele context, want de voorbije weken is daar veel over gegaan. Ja, ging OpenAI ja. niet te snel. En zij hebben gezegd van ja, je moet zorgen dat die AI-systemen uh, het goed voor hebben met de mensheid, want wie weet hoe machtig ze straks gaan worden. Mm-hmm. En hun oplossing is inderdaad dat zij hun chatbot Claude, die eh, Claude, hij, ondertussen heet hij Claude 2, want het is de tweede versie van Claude, dat zij die bijtrainen met een soort grondwet. Zij zeggen dat zij een constitutional AI-systeem hebben. Ze hebben een AI-systeem dat een grondwet heeft dat die de mens moet dienen mm-hmm. <laughs> en de mens niet mag schaden. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben uh, dat ding eigenlijk de combinatie uh, laten lezen van echt waar, de universele verklaring van de rechten van de mens, aangevuld met de gebruiksvoorwaarden van Apple. En die gebruiksvoorwaarden van Apple zaten erbij, omdat in de universele verklaring van de rechten van de mens, die is al een tijdje mm-hmm. ouder, daar stond niet zoveel in over computers en, uh, en privacy en zo. <laughs> en dus dan hebben ze het aangevuld met dus inderdaad blijkbaar stukken uit de gebruiksvoorwaarden van Apple. En dus ja, daar hebben ze dat systeem mee gevoed en dan gaan ze ervan uit dat die zich er dan op En de wet van de robotica van Asimov zitten die er ook in? Ja, dat, dit is dus echt ja, het equivalent van, van die wetten van de robotica. Dus ja, we gaan, we gaan die nu niet nog eens herhalen, maar uh, er zijn de drie wetten van de robotica die Asimov ooit verzonnen heeft. En inderdaad, hè, wat Entropic doet, zit echt heel dicht bij dat idee. Hè, van mm. We geven die systemen basiswetten mee die ze niet kunnen breken. Uh, en dan de vraag is, is dat dan zo? <laughs> Zal blijken. Dat moet, dan, uh, dat moet dan blijken. En binnenkort kunnen ze het ook trainen met de Europese AI Act. Pieter, jij hebt nieuws over onze oudste grotkunst, maar het is jammer genoeg geen goed nieuws. Nee, en uh, bij de oudste grotkunst dan denken we meestal aan die grotten in Frankrijk en in uh, Spanje, waar dan uh, bizons op de wanden geschilderd zijn ja, en zo. de grotten van Lascaux. Lascaux, om het uh, niet met name te noemen. Uh, maar dit, de oudste grotkunst, zit tegenwoordig in Indonesië, in uh, Sulawesi, in uh, stuk van Indonesië, daar hebben ze alles bij elkaar op dit moment al 654 grotten geïnventariseerd. En ze denken dat ze nog maar halverwege zijn van wat er daar beschikbaar moet zijn. En in twee op de drie hebben ze kunst gewonnen. Sommige van die grotten liggen compleet in de jungle, ze zijn nog nooit bezocht, sommige niet eens ontdekt. Andere liggen vlak naast huizen, er zijn er zelfs bij die gebruikt worden als opslagplaats voor graan. Het het is heel gevarieerd, er zijn er bij die vlak bij bedrijven liggen. En het zijn natuurlijk net degenen die in de buurt van de, de huidige mensheid liggen die vrezen ze nu serieus uh, bedreigd gaan zijn. Dus de onderzoekers uh, slaan een beetje alarm. Uh, wat blijkt in de grotten die ze onderzoeken, pelt nu de korst van die grotten waar de schilderingen op uh, aangebracht zijn, die pelt gewoon af van de rotswand. Ja. De rotswand daarachter verpoedert. 
Je hebt een harde laag waarop geschilderd is en daarachter verpoedert de, de kalksteen en het, uh, het, het, het hele zak is schilderd af. Dus ja. dat is niet echt de bedoeling. En, en weten groot... ze hoe dat komt? Nee, het grote probleem is dat we niet weten hoe het komt. In Lascaux bijvoorbeeld hebben we ondertussen ontdekt, daar was het de adem van de bezoekers en het vocht in die adem. Ja. Die de zaak aantastte, begon schimmel te groeien op uh, al die zaken. En men heeft uiteindelijk de grot gewoon gesloten. Ja. Helemaal opgemeten met radars tot op de millimeter. En een nieuwe grot nagebouwd. Die exact, maar dan ook exact lijkt zoals de eerste. Als uh, gewone bezoeker kun je het verschil echt niet zien. Je bent er geweest, dus ik ben je er kan geweest, het bevestigen. Ja, ja. En, uh, <laughs> niet dat ik zoveel weet van dat soort dingen, maar ik kon inderdaad uh, het verschil niet zien. Het was net echt. Nu, je zou dat uh, geen erachter ook kunnen gaan proberen, maar op dit moment weten we niet, is het de adem van bezoekers? Want sommige van die grotten worden nauwelijks bezocht. Ze liggen zover uh, van alles af. Wetenschappers komen daar terecht en uh, publiceren dan, hé, uh, hey, we hebben de oudste grotskunst ter wereld nu, het record mm-hmm. is weer gebroken. Maar... De gemiddelde Europeaan weet niet eens dat er kinderen in ja, ja, ja. grotten Lasco zijn die veel zieker zijn dan Lasco. werd wel op een bepaald moment over rompeltoeristen. Over rompeltoeristen ja, dat als dat in probleem. Indonesië niet het geval is, is het misschien een andere oorzaak. Het zou een andere oorzaak ja. kunnen zijn. Bijvoorbeeld de trillingen en het stof van, van al die vrachtwagens van die, die mijnen die daar op, bij sommige grotten ah, ja. dicht voorbij ja. rijden. Zou kunnen. Uh, klimaatopwarming is, is ook een van de dingen die uh, aangevoerd worden. Bij sommige grotten zie je zoutkristallen be- die beginnen groeien op die tekeningen. Mm-hmm. Wat er zou op wijzen dat die grot uitdroogt mm-hmm. en wat dat zout dat eerst opgelost zat in het vocht in de rots, uh, ja. het vocht verdwijnt en het zout blijft achter, dus je krijgt ja. uh, kristallen. Dat zou allemaal kunnen, uh, we weten het op dit moment niet. Uh, we weten wel, het zijn de oudste tekeningen van de mensheid die we hebben. In 2011 hebben we voor het eerst echt kunnen dateren. Vroeger dacht men, ja, dat is uh, 10.000 jaar of zo zeker. Mm-hmm. Uh, Lasco is er 17, uh, what's the problem? Mm-hmm. Toen heeft men bovenop de tekeningen hele kleine stalactietjes gezien. Dus er is nog aangroei nadat de tekening aangebracht is. En die aangroei, die hebben we kunnen dateren. En dan kwam je plots uit bij 40.000 jaar geleden. Ja, ja, een uh, dat is heel ja. anders. Hè? In Europa ja. hebben we iets van, van 30.000, 35.000 hebben we een paar. Maar dit was 40.000 jaar uh, geleden. Er waren handen die op de rotswand aangebracht werd, waar met uh, kleurstof overheen gespoten was. Met een rietje had men dat kleurstof over geblazen en je zag die handafdrukken. Mm-hmm. Oudste handafdrukken ter wereld. Een paar jaar later, de oudste jacht zijn het ter wereld. 44.000 jaar, ook weer kinderen in Sulawesi. De jachtzijnen van Lasco, de beroemdste, is 17.000 jaar. Met dat uh, leuke effect dat daar een mens achterna gezeten wordt door een bisom in plaats van ja. andersom. Maar goed, superbelangrijk om te conserveren. Absoluut. Gaan ze ja, daar zo... die grotten nu ook namaken of wat moeten we daar mee? Op dit moment is er gewoon te weinig geld. En Indonesië heeft andere katten te geestelen. Het staat tamelijk achteraan in de pikorde natuurlijk. Ja. Als je mensen honger lijden, ga je niet eerst en vooral grotten gaan beschermen. Dus het is een beetje een oproep aan de rest van de wereld. Van jongens, we zijn daar doen, wereld ja. erfgoed aan het verknoeien. Doe iets. En hoeveel tijd hebben we nog? Weten we dat? Nee, dat weten we niet. We zien op sommige plaatsen dat er al heel veel naar beneden gekomen is. En dat je soms al moet kijken van, hé, hier is iets geweest. En ja, we hebben zien dat het verder gaat. Maar hoe snel, is niet duidelijk. En we weten ook niet wat we nog niet gevonden hebben. De ster van de week, Pieter, is er blijkbaar eentje die aardig op een rugbybal begint te lijken. Hoe kan dat? Het gaat over de ster, macho. En dan 80.74, 43.17.18. Ook bekend als de blubberende ster. 
Uh, en die klost inderdaad heen en weer. Die vervormt continu van de klassieke voetbalvormenbol. Tot en met uh, de rugbyvorm. En uh, bovendien, die, die uitrekking is niet altijd in dezelfde richting. Die loopt rond op die uh, ster. Eigenlijk is het wat je ook bij ons op de aarde ziet, uh, getijden. Uh, ja. Ook rond de aarde draait voortdurend een bult van water dat op een hoop getrokken wordt. Door de aantrekking van de maan in ons geval. En de, de hele zee stijgt dan een paar meter. In sommige gevallen waar alles, de aardrijks kunnen zich goed gedragen dat je trechtereffect krijgt, kan dat ja, 16 meter zelf zijn. Maar dan nog, tegenover de diameter van de aarde is dat, dat peanuts. Hè. Dat is niet eens een tiende procent nee, ja. die bult. Maar hier ja. spreken we over een bult die tot 20 procent van de diameter van, van die ster gaat. Dus ergens in het heelal zijn er heel sterke getijden aan het ja. werk. Deze ster zit op, of we noemen het ster... Zit op 200.000 lichtjaar en wij zien van hieruit één puntje. Maar als we wat beter beginnen te kijken, zijn het eigenlijk twee sterren die om elkaar heen draaien. Mm-hmm. Die steeds dichter bij elkaar komen, die vroeg of laat zullen versmelten. En op dit moment zuigt de ene ster de andere helemaal leeg. Mm-hmm. En de krachten die daarbij optreden en het feit dat ze zo dicht bij elkaar zijn en zo groot en zo massaal zijn, geeft die dat soort zwaartekrachteffecten van twee bollen die aan elkaar trekken. Wat wij dus op aarde in het uh, klein meemaken. Hier is het uh, ja, een heel stuk groter. Hè? Je krijgt dan uh, golven op die ene ster die een paar miljoen kilometer hoog zijn, die dan instorten. Dan spatten de stukken in, in, in de buurt natuurlijk. En dan, ja, dan, dan krijg je schuifvlokjes die groter zijn dan de hele aarde, die dan wegspatten. Het moet echt wel spectaculair zijn. Daarom hebben ze het waarschijnlijk ook macho geheten, die ster M-A-C-H-O betekent ook massief compact halo-object. Dat, dat zou dan weer een van de mogelijke theorieën zijn voor de donkere materie, waarvan we niet weten hoe ze eruit ziet, maar waarvan we wel weten dat ze er moet zijn, want ze geeft zwaartekracht, maar we zien ze niet. En de andere theorie heet WIMP. Dat zijn de Weekly Interacting Massive Particles. Dus ja, de, het is niet van de eerste keer dat we creatieve namen zien in de sterrenkunde. Ja, ik zal maar niet vragen wie van jullie de macho of de wimp is. Pieter van Doren, Dominique Dekmijn, bedankt. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.